0: El Señor ha puesto en mi corazón traer esta palabra a ustedes, espero que sea de tanta edificación como lo fue para mí cuando, cuando lo puso en mi corazón, cuando me lo mostró. Y es agradece más y quéjate menos. Somos, eh, yo siempre digo que, que somos una cajita de quejas. Nos quejamos tanto que lo hacemos hasta inconscientemente. Nos despertamos y, y comenzamos a quejarnos, que me tengo que levantar o porque quiero ir al trabajo, porque tengo que ir al trabajo, en lugar de abrir mis ojos y decir, ay gracias Señor porque me diste la vida, porque estoy despierta, gracias porque, wow, tengo trabajo. Y si no tengo el trabajo, pero tengo la casa, donde amanecí, donde dormí. Pero no, es mucho más fácil. Y como les decía, se convierte en un, en un hábito que la gente se ande quejando todo el tiempo. A veces estamos en el trabajo y usted escucha a la gente. De, después de, de esta palabra que usted va a escuchar hoy, usted se va a dar cuenta de cuánto la gente se queja, de cuánto la gente no aprecia las cosas que tenemos. Y, y las quejas no, no nos llevan a bien, y la palabra lo dice. Pero yo quiero eh, que prestemos oídos, que, que el Señor abra. Eh, ese oído espiritual para que él ponga lo que el Señor quiere decirle a cada uno de ustedes como lo dijo a mí, como yo sé que me ministra cada vez que puedo traer una palabra eh, dar gracias es bueno, pero ser agradecido es mucho mejor y para poderlo explicarle mejor vamos a ir a la palabra a Primera de Tesalonicenses 5, 16 y 18 y la palabra de Dios se en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Voy a leer la Reina Valera primero y después voy a leer la nueva traducción viviente. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y la nueva traducción viviente dice, estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús pertenecemos a Cristo Jesús ¿verdad? entonces si pertenecemos a Cristo Jesús así quiere Dios que siempre estemos alegres sin importar eh, las circunstancias sin importar la tormenta sin importar el proceso y que oremos que demos gracias en toda situación y cuando digo toda eje mayúscula es en toda, es que no hay eh, una situación en la que usted no pueda ser agradecido, porque somos, estamos en Cristo Jesús. Sentirse agradecido es sin sinónimo de abundancia. Cuando nos sentimos agradecidos, eh, agradeciendo lo que tenemos, recibimos más. Pensemos en todas las cosas que nosotros tenemos. Si hago así una vista... Una panorámica de mi vida, por ejemplo, puedo decir, bueno, pues tengo mis hijos, tengo mi esposo, tengo mi mamá, tengo hermanos, tengo un trabajo, tengo una casa, tengo una cobija. Cuando hace frío no, no sufro el frío porque tengo una calefacción, tengo amigos, tengo hermanos de la iglesia, tengo un trabajo, tengo actividades que hago, tengo todos mis órganos en perfectas condiciones. Sí, todos mis órganos y pudiera decir, wow, ¿cuánto costará un ojo o cuánto costarán mis manos para aquel que no los tiene? ¿Agradezco por ello? ¿Realmente valoro cada uno de mis órganos? Ser agradecido es, es dejar de ver todo como un problema, es tú ver que el Señor está bendiciéndote grandemente. Y que cada situación o problema, como a veces le llamamos, son oportunidades que tenemos para crecer en Él, para crecer en Jesús. No importa por el momento difícil que podamos estar pasando, solo tenemos que preguntarnos, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Qué el Señor me quiere mostrar de esa experiencia? De las experiencias negativas suelen siempre tener una ventana donde podemos nosotros recibir, al abrirla, aprender algo. Positivo, algo que nos traiga agradecimiento para Dios. Hay una gran diferencia entre dar gracias y ser agradecido. Damos gracias porque me regalaste un vaso de agua, porque me abriste la puerta, porque buenos días, porque cómo estás, no oh, bien, gracias. Son gracias que salen espontáneamente. Pero cuando agradecemos eh, es más profundo. Es una, una, un sentimiento Um, dúo, doble, es un sentimiento de doble vía, agradecimiento es mostrarle a la otra persona que realmente estoy valorando lo que esta persona está, ha, ha hecho o está haciendo por mí, expresándole con el mayor gesto de amabilidad lo que yo siento lo que siente mi corazón el sentimiento de agradecimiento es causa y efecto es eso, es que cuando yo agradezco también yo estoy recibiendo cuando yo agradezco yo estoy mostrando ese efecto de sinceridad como tú eres conmigo como tú has sido conmigo cuando abro la boca para agradecer para expresarle a Dios que estoy agradecida estoy también siendo bendecida entonces aún la ciencia te dice que cuando somos agradecidos eh, está íntimamente unido a la felicidad y yo no sé si ustedes tienen alguna persona a su alrededor en su trabajo, o vecinos que, que no son agradecidos, que son personas quejosas y que las quejas los mantienen siempre de mal humor, los mantienen aburridos, molestos, de todo se enfadan, de todo quieren pelear. Contrario a las personas que están agradecidas, siempre están felices, siempre están en paz. Así que la ciencia lo confirma, el que vive agradecido es una persona que vive siempre en felicidad. Es una persona que siempre está experimentando sentimientos positivos. Es una persona que disfruta cada momento. Es una persona que tiene más salud, mejor salud. Y que también tiene una manera diferente de enfrentar las dificultades cuando somos agradecidos. Pero como dice la palabra en primera vez de Salonicense, estemos alegres. Él es el él es que te lo está pidiendo no soy yo en muchas ocasiones eh, yo he tenido eh, familias muy cercanas que, que tú, están de mal humor o yo, sin, sin haberse tomado un café y yo me, me acerco y yo pregunto ¿dormiste bien? Eh, ¿por qué estás así? ¿qué te pasa? porque a veces no nos damos cuenta y ya nos estamos quejando entonces si, si usted tuvo una cama para dormir si usted tuvo una, una sábana una almohada el simple hecho de que tuviste sueño, que dormiste, hay personas que no duermen. Hay personas que tienen todo el tiempo que estar tomando un medicamento para dormir. Entonces amanece, despierta alegre. Y si no estás, entonces comienza a orar. Como lo dice la palabra, ora sin cesar por toda situación, por todo momento, por todo lo más difícil. Cuando es más difícil, entonces ore más. No, es, es fácil también cuando estamos en los mejores momentos decir gracias Señor, oh qué bueno Tú eres pero cuando yo estoy adquiriendo, pidiéndole algo a Dios y no llega, ¿qué, será difícil decirle gracias Señor porque yo sé que si Tú no lo proporcionaste hay una razón muy buena para mí es porque Tú me vas a dar algo mejor o porque no me conviene en este momento pero este, tenemos que estar, ser agradecidos siempre y dar gracias y, oh, y más que gracias, orar y ese agradecimiento que, que sea la voluntad de Dios en todo tiempo porque, como dice el versículo, nosotros estamos en Cristo. Las escrituras siempre nos están animando a cultivar eh, esta cualidad que agradezcamos, a que seamos agradecidos. Por eso el apóstol Pablo es una de las personas en la palabra más agradecida. Pablo agradecía hasta cuando predicaba el mensaje por las personas que, que lo escuchaban. Él era una persona agradecida Primero de conocer a Dios De saber cómo, cómo se manejaba Cómo Él podía Solamente con ser agradecido Recibir las bendiciones de Dios Yo no sé los problemas Que cada una de nosotros Ahora esté, de ustedes estén pasando Pero por más grande que sea ese obstáculo Que tú tengas que enfrentar cada día Recuerda que hay Un momento para agradecer por Él porque nosotros estamos respirando y comenzamos a, a pensar a veces en la mañana que, que son momentos extraordinarios cuando yo abro mis ojos y yo le digo gracias Señor porque tuviste misericordia de mí y abriste mis ojos, me regalaste hay personas que no lo pudieron hacer hay personas que se quedaron dormidas y fueron ante tu presencia y ya no están, no van a disfrutar de, del canto del pájaro no van a poder ver la luz del sol entonces, ¿por qué yo me voy a quejar si tú has sido bueno conmigo en esta mañana? Porque hay muchas personas que, que, que se detienen en una situación, en un problema, pero completamente detenidos. Es como si lanzan el ancla y se quedan ahí. Se quedan completamente. No, no ven más allá. Pasaron una situación y ahí se quedaron. No quieren arrancar, primero tomar lo que el Señor quiere que tú aprendas de esa situación para continuar, para seguir, para dar, para llegar a donde Él quiere llevarte. ¿Cuántas veces hemos dado gracias cuando nos estamos bañando? Ay, esa agüita, caliente o fría, como le guste, pero tenemos agua para bañarnos, un lugar donde, donde bañarnos, y no damos gracias por eso, porque muchas personas en muchos países no tienen agua, ni siquiera para bañarse. Mucho menos a veces para tomar. Es por ración que se la tienen que tomar. Pero nosotros no valoramos ese tipo de cosas. Nosotros creemos que es obligatorio. O sea, que tenemos que tener eso porque sí. Pero no. El Señor te bendice con cada cosa. Te bendice. Tenemos que tomar ese tiempo para agradecer. A veces tenemos eh, las cosas y, y por cualquier defecto, por cual, estamos quejándonos. Es más, a veces nos quejamos tanto del tráfico y a veces vamos manejando y qué tráfico, bien molesta por el tráfico. Y cuando pasamos el, el, donde está el, el, el embotellamiento, nos damos cuenta como un accidente. Pero qué bueno que el Señor me cuidó y me protegió y me guardó. Y no fui yo la del accidente. Gracias, Señor, porque me mantuviste en el tráfico. Entonces, si, te, si, si pasa. Es un asunto delicado y tú dices, Dios, estoy metido en un tráfico, voy a llegar tarde. Esto, esto no se mueve. Pero ¿qué pasó? Pero Dios te estaba guardando a ti. Si tengo que tomar transportación pública, amén. Gracias al Señor por el chofer. Gracias al Señor porque muchas veces no sabemos que detrás, por ejemplo, de un tren hay muchas, pero muchas personas en los, en los centros de control. Agradece por ellos, porque por ellos los trenes se mueven. Agradece al chofer que, que maneja la guagua, el bus, el camión, como le quieras llamar, en el que te mueves. Y gracias, Señor, porque yo tengo mis piernas buenas y yo puedo caminar hasta la estación de la guagua y pararme, esperar esa guagua. Además, tengo el dinero para pagar la guagua. Entonces, no importa, hay personas que no pueden caminar. Y, en nuestros países, por ejemplo, que son países todavía que no son desarrollados completamente, el que no puede caminar está eh, prácticamente nudo para salir o llevarlo al médico hay que alquilar un carro rentar un taxi o este tipo de cosas en este país donde yo vivo tengo la bendición de, de vivir eh, no el que tiene una silla de ruedas baja normal, se monta su ascensor en donde vive, eh, tienen rampas para montarlo, para, para bajarse las guaguas bajan, están muy cómodos pero en nuestros países como nosotros sabemos, estas personas viven limitadas agradezco a Dios porque yo puedo caminar porque yo me puedo mover y mucho más aún, tenemos que dar gracias por esa persona que día a día se levantan a darnos un servicio a nosotros sin importar, a veces se sienten mal, a veces están indispuestos, a veces tienen problemas, pero ellos se levantan a dar ese servicio para ti y para mí, gracias a Dios por ellos, porque a través de ellos podemos movernos, a través de ellos podemos disponer de un servicio. Si a veces estamos estudiando, usted está en la universidad o en el colegio o haciendo una maestría un posgrado, Agradezco a Dios porque yo puedo estudiar, porque tengo la habilidad mental, la habilidad, eh, el dinero para pagar muchas veces esos estudios. ¿Cuántas personas en otros países están simplemente esperando por, por aprender a leer? Sí, por aprender a leer. ¿Y cuántas personas crecen sin saber leer? Porque no tienen los medios para hacerlo. Agradezco a Dios Agradezco a Dios porque yo puedo leer, porque yo puedo estudiar. Entonces agradezco a mis padres también por ese sacrificio que hicieron por mí, por hacerme la persona que soy, por, por sacrificarse. Porque muchas veces ellos dejan de hacer cosas para darnos a nosotros la satisfacción de estudiar. Si yo tengo trabajo, agradezco por ese trabajo. Llego bendiciendo ese lugar de trabajo en lugar de, de quejarme, de que estoy molesta. Muchas veces estamos en un trabajo y no estamos haciendo lo que queremos hacer. Pero es un trabajo. El Señor nos ha permitido, nos ha, agrade, ha bendecido con ese trabajo. ¿Hasta dónde? Yo soy capaz de agradecer. No importa. No importa. Yo puedo testificarle a ustedes que yo vivía en Punta Cana antes de venir para acá y yo, yo trabajaba muy bien y vivía muy bien, muy bien, o sea, ustedes saben, yo trabajaba para el grupo capcana las que viven en mi país, conocen, es un grupo, fue un grupo muy poderoso y, y gracias a ellos vivíamos muy bien, muy cómodos. Y cuando yo llegué a este país, yo duré nueve meses primero sin trabajar y yo todos los días agradecí a Dios. Y le agradecía a Dios, tú, te, tú, este es un proceso. Primero decía que eran unas vacaciones que él me había dado porque tenía muchos años desde muy chica trabajando. Y después, cada día yo entonces comencé como a desesperarme, ya son tres meses, ya son cuatro, pero no, 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 no. tú me estás hablando. Y comencé a intimar más con él, comencé a orar más con él, a verlo en cada cosa que me pasaba. Y lo más gracioso de todo es que yo aplicaba en muchísimos lugares, y me llamaban algunos en una entrevista. Y de repente una amiga de mi hermana la llama y le dice que ella le estaban llamando para cuidar a una señora. Y que si bien yo podía hacerlo, que la iban a traer de Puerto Rico, que sus, padres, sus hijos querían una persona en la casa por un tiempo corto porque ellos estaban aplicando para llevarlo a un hogar de ancianos. Ay, señor, tú eres tremendo. Me trae esto porque esto no estaba dentro de lo que yo iba a hablar hoy. Y... Y yo le dije que sí. Yo le dije, sí, claro. Yo quiero trabajar, yo quiero hacer algo, yo, yo quiero. Y recuerdo que la primera vez que yo fui donde esta señora, la señora era cristiana. Y ella lloró tanto ese día porque ella no quería dejar Puerto Rico. Ella quería quedarse en su casa. Y fue muy bonito. Hablé mucho con ella. Era como su dama de compañía. Le hice su comida. Estuve con ella. En la tarde cuando me fui, yo iba llorando en el Caraguagua. Y yo dije, señor... De, de la posición donde yo estaba comencé a hacer como un recuento a donde yo estoy y llegué a, a mi casa y seguí llorando y en un momento yo escuché su voz y yo me arrodillé y cuando me arrodillé yo, no, yo solo lloraba pero él me hablaba en el oído y me decía que ese, esa señora era su hijo y que hiciera ese trabajo como que era él y desde ese día yo nunca más lloré y al otro día fue terrible porque llegué y la señora estaba malita de la barriga y yo me tuve que, que envolver en ustedes saben qué. Y yo la limpiaba a esa señora y yo la bañaba y yo decía, señor, yo, te estoy yo estoy bañando a tu hijo, yo estoy bañando a tu hijo. Y yo lo hacía y, y cuando yo terminé, y la senté, la vestí, la, le puse sus polvos, sus ropas, sus cosas bien lindas. Ella me dijo, gracias, porque yo sentí tanto amor cuando tú me lo hacías. Y entonces yo me puse a llorar, porque el Señor me había hablado antes de que las cosas pasaran. Y yo decía... Cuando me estaba quejando, yo decía, pero yo, donde yo trabajaba, como yo trabajaba, ¿Cómo, cómo tú quieres, Señor, que yo vengo ahora y voy a hacer esto, a cuidar. Yo tengo una profesional buena porque yo sé que, que he hecho mis cosas con, con agrado para ti. Pero el Señor quería eso. Y yo les puedo decir a ustedes que cada día, yo duré como tres, cuatro meses con esa señora. Y cada día era más, más y más lo que el Señor me mostraba. Y cuando la pusieron en el, en el lugar de ancianos, yo iba una vez a la semana a visitarla. Y cada vez que ella me veía llorando, porque la, los lugares son deprimentes. Y ella no recibía amor, no recibía. Pero un día ella me dijo, pero ese amor que tú me diste, cada vez, yo te recuerdo tanto, Julia. Y cuando ella murió, la primera persona que llamaron sus, el hijo fue a mí. Y me dijeron cuándo le van a hablar, todo... Y que querían que yo estuviera ahí. Y yo, claro, yo voy a estar. Y yo llegué a esa funeraria. Y a rato después comenzó el, eso iba a hablar Y la primera persona a la que ese señor le agradeció fue a Julia. Y no, fue porque, no digo porque agradeció, sino lo que dijo. O sea, él dijo que él trajo sus padres para acá. Su papá lo había dejado donde su hermana y él tenía a su mamá. Pero que el señor había puesto un ángel para cuidar a su mamá. Y yo entendí, ese día que yo llegué a mi casa llorando, y cómo Dios me habló, cómo Dios me usó. Y, y de ahí yo nunca he dejado de trabajar. Y, no fue, y después, y yo trabajo ahora en la escuela, y, y no es mi profesión, pero en cada lugar que el Señor me ha llevado, el Señor ha llevado su palabra, el Señor ha llevado, se ha manejado, se ha, se ha manifestado, o sea, ha sido Él. Entonces yo te invito a ti a que dé gracias por todo, por todo, no importa. Lo que sea, lo que vayas a pasar, lo que estés pasando, lo que, tú, lo que tus ojos canales estén viendo ahora, no es. Es lo que el Señor te ha dicho, es lo que el Señor te ha prometido. Sus promesas siempre se van a cumplir. Dejemos de quejarnos por nuestros esposos, nuestras esposa. No somos completos, no somos perfectos. Tenemos amigos. Tenemos hermanos en la iglesia, no somos perfectos. Cada quien, dicen por ahí que cogea de algo, pero cada quien tiene algo que aportar, cada quien tiene algo que dejar en tu vida, pero va a depender de cómo tú lo recibas, de cómo tú te abras, de cómo tú agradezcas a Dios por haber puesto esa persona, esa situación en tu vida. En estos últimos años también hemos vivido mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha, hemos visto mucha gente partir del mundo. Siempre me acuerdo del COVID, yo pensé que el COVID iba a cambiar a la gente, que la gente iba a agradecer más, no, nos íbamos a amar más, íbamos a mostrar más a Jesús, pero ha sido todo lo contrario, la gente se quedó como molesta, aburrida, incómoda, cuando el Señor te dio la oportunidad, durante el COVID, fue un tiempo para que valoráramos respirar, valoráramos nuestros propios nuestros pulmones, ¿Cuánto costaba? ¿Cuánta gente no quiso dar? ¿Millones? Por un pulmón. Por un pulmón. ¿Cuánta gente joven, ancianos murieron? No hubo edad. Y quizás tú, cuando tuviste COVID, te amargaste o sufriste o pensaste que te ibas a morir. Cuando a mí me, me dijeron, me dijeron, tengo COVID, primero fui a hacerme un examen de COVID con mi esposo, que era el que estaba malo, y mi hija, fuimos y me llaman y la que tenía COVID era yo, yo no tenía nada pero el Señor sabía que la que estaba preparada para recibir ese diagnóstico era yo y cuando yo recibí el diagnóstico yo dije gracias Señor porque mi hija todavía estaba digiriendo era mayo al principio o sea teníamos como un mes con la pandemia y yo dije gracias Señor porque yo sé que la única que podía administrar esto era yo y me recluí en mi habitación y que yo dije Señor este es un tiempo que tú quieres conmigo y aún tenía, me, me sentía a veces con dolor en el, en el pecho dolor de cabeza esto no es nada Señor y me ponía a hacer ejercicio me ponía a leer la palabra me ponía a orar y yo le decía gracias Señor porque este es un tiempo entre tú y yo nadie más hasta un día que una, un, se acercó mi hija una mañana a la puerta y me dijo mami ay mami yo extraño tanto tus abrazos y yo le dije ah eso es un tiempo para que tú lo valores para que tú valores mis abrazos. Pero me partió el corazón. Ella se movió, me cerró la puerta. y Yo me puse a llorar porque yo decía, pero gracias, Señor, porque de este tiempo también ellos están aprendiendo. Ay, amén. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos pasan. Así que estamos a pocos días ¿sí? de terminar el año. Y, y yo no sé si ya tú, te, 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 te detuviste a analizar, a pensar, en las cosas que pasaron este año en lo que no pudiste hacer o en lo que hiciste en todo lo bueno que Dios te dio y entonces comienza a dar gracias a ser agradecido lo que no llegó es porque no es el tiempo porque te va a dar algo mejor está alegre alábalo, canta y sigue le dando toda la gloria y toda la honra a Él que es el único por excelencia que nos seguirá bendiciendo vamos a recordar que debemos de estar alegres, que debemos orar y ser agradecidos porque es su voluntad. Y de verdad que, que cada, cada situación yo me la, me la he gozado, me la he disfrutado porque para qué quejarme. Y ustedes saben lo que trae la queja. La queja es pecado. Lo primero que es pecado y trae mal a mi vida. Entonces no me quejo, por nada me quejo porque cuando yo me quejo, eso me limita. Eso no me permite ver todas las bendiciones que Dios tiene para mí. Cuando me quejo, lo único que viene a mi mente y te encierra así como en una cápsula de cosas negativas, de pensamientos negativos. Y yo no sé, pero cuando, cuando nos quejamos, entonces todas las cosas salen mal. Todas las cosas, todo lo que tú ves está mal. Porque te estás quejando. En mi trabajo yo llego, yo llego bendiciendo ese lugar. Yo trabajo con muchas personas eh, bipolar, como les dicen aquí, bipolares, de dos, dos eh, ánimos. Y, y yo llego bendiciendo, yo llego agradeciéndole a Dios y sonriendo y alabándolo, porque Él me dio ese trabajo, y, y doy gracias a Dios por cada persona, y el viernes cuando yo salía una persona estaba en el pasillo y me dijo eh, oh mis guerreros usted la quiere mucho esos días te da muchos regalos y esa cosa y yo me y yo dije Dios bendiciéndome porque el amor que tú das es lo que tú recibes personas que a veces tú ni crees que te están mirando si tú muestras a Dios siempre Dios te va a bendecir con lo que, y donde menos tú piensas y con quien menos tú piensas no nos quejemos. ¿Qué te deja quejarte? ¿Para qué quejarme? Santiago 5.9 dice, hermanos, no os quejéis unos con, contra otros para que no seáis juzgados. Mira, el juez está a la puerta. Las quejas te limitan, te encierran. ¿Qué es que tú puedes restar todo el tiempo? Cambia, vamos a retarnos nosotros mismos te atreves a retarte a ti mismo y decir, no me voy a quejar más, voy a agradecer, en todo tiempo voy a ser agradecido, con Dios que me creó, con Dios que me amó, con Dios que me dio todo lo que tengo, lo que soy, ¿cuánto? ¿cuánto valoras? ¿cuánto comienzas? Si tú quieres, haz una lista, y si, haz una lista de, los, de tus órganos, por ejemplo, y si los fueras a vender, ¿en cuánto los venderías? no, no nos quejemos para qué quejarnos ay bendito Dios Dios me ha demostrado que cuando yo miro mis problemas mis problemas como problemas yo me hundo como le decía ahorita es como si tira, tiras el ancla y ahí te quedas es como si te, te quedas en un escalón subiendo tu vida tú te quedas en un escalón estancado y no vuelves, no te mueves pero cuando yo me enfoco en Dios, cuando yo le sé, sé al Dios que le sirvo, yo digo, Señor, Tú tienes el control. Tú tienes el control. Y yo sé que todo, todo obra para bien y que Tú todo lo resuelves. Ustedes saben que recientemente murió mi cuñado, una persona que amamos, una persona que era el, el centro de la alegría de nuestra familia, una persona que se dio, pero nosotros también le dimos. Y cuando yo llegué allí, yo después hablaba con mi hermana, con mis sobrinas, con mi familia, porque fue un, es un dolor que aún está. Y yo siempre trato de decirles, Dios sabe lo que hace, Dios nos bendijo con su vida, pero nosotros lo hicimos lo mismo con Él. Y Él se fue en paz y nosotros tenemos que estar en paz porque Dios así lo quiso. Así que duele como seres humanos que somos, no duele, tenemos que llorar, el vacío, las cosas están, pero hasta dónde, yo le agradecí a Dios por haberme dado la oportunidad de tener el mejor cuñado del mundo, la mejor persona a mi lado, una persona que no juzgaba, que tú venías a decir algo y él siempre decía, hay que escuchar los dos lados, yo no, solo, yo no puedo decir nada hasta que no escuche la otra campana, así, porque es así, yo quiero terminar recordándoles a todos que Dios es nuestro escudero, es nuestro escondedero, es ahí debajo de sus alas donde yo te invito a estar para que Él pueda dirigir tus pasos. Pero tienes que dejarlo tú, tienes que dejar el control. Mira, aquí está tu, mi timón. Este es mi timón, papá, agárralo. Pon todos tus planes en las manos del Señor y vas a tener éxito. Dios a veces nos sumerge Mire, que si nos sumerge en aguas bien turbulentas Pero no, 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 es para ahogarnos Sino para limpiarnos Cuando estemos en esa agua bien fuerte Detente, que Dios te quiere limpiar Dios siempre nos dará paz en medio de la tormenta Si agradecemos por esa tormenta Si dentro de esa tormenta podemos ser capaces De estar en paz con el conocimiento puro de que Dios es el es, que es, está al control. No olviden que Dios siempre, siempre, no, no cambia. No es que es nuestra situación a veces está tratando nuestro corazón. No, no, no. Él no va a cambiar la situación. Él va a cambiar nuestro corazón. Porque esa situación es la que nos va a permitir a nosotros cambiar el corazón. Perdona, pide perdón cuantas veces sea necesario. Ama, agradece a Dios por todo. No le des lugar al enemigo en tu vida, en tu hogar, en tu mesa. Ten cuidado a quien sientas, la envidia, el egoísmo. Ten cuidado, no le des lugar al enemigo. Que el enemigo entra con, sigilosamente y a veces no nos damos cuenta y está. Cuando nos quejamos, abrimos esa puerta. Así que perdona, comienza y termina el día agradeciéndole a Dios. Dios te ha dado todo lo que tú tienes y lo que eres. En Salmo 79, 13 dice, nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Amén. Yo espero que esta palabra le haya ministrado, Padre amado, gracias, Señor. Gracias que el mostrarte, mi Dios, porque, porque tú eres perfecto y llegas cuando tienes que llegar. Porque tú, Padre amado, permites todas las cosas para bien nuestro. Gracias por darme la oportunidad esta mañana, Señor, de que tú usaras mis labios, mi corazón, mi mente, Señor, para llegar a este remanso de mujeres y hombres que hoy, han decidido conectarse y aquellos que van a escuchar, Señor, esta palabra. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te agradecemos, oh Dios, por este año que está casi al terminar, oh Dios. Gracias por tus cuidados y tu misericordia en cada día de él, mi Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.